0: no purchase necessary void prohibited by law plus terms and apply. See website for details allora voglio commentare una... alcuni capitoli di un libro che ho deciso di leggere perché diciamo devo fare alcune riflessioni per motivi di lavoro sul data journalism e in modo particolare le applicazioni economiche del data journalism come strumento di data science quindi cercando su internet ho trovato un'interessantissima eh, iniziativa che si chiama appunto Data Journalism, è un sito datajournalism.com Praticamente questo è un insieme diciamo, di eh, operatori dell'informazione, accademici, giornalisti che praticamente si occupano eh, diciamo, di... Eh, hanno affrontato questo tema del data journalist hanno cercato di mettere ordine diciamo, in questa materia che è nata diciamo un po', in modo molto confuso eh, al, diciamo, qui si fa riferimento per me intorno al 2010 eh, e quindi diciamo sono tutti esperti delle informazioni che lavorano in importanti università o in importanti aziende pubbliche o private eh, del mondo del giornalismo oppure anche in eh, organizzazioni ONG o organizzazioni che si occupano di giornalismo investigativo insomma c'è il Financial Times il New York Times la BBC, The Guardian, Wall Street Journal London School of Economics and Political Science insomma un insieme molto ampio vasto e variegato di persone persone che si sono riunite nel 2010 e hanno cercato diciamo, di sviluppare uh, delle idee su quello che poi sarebbe diventato dopo il data journalism. Certo oggi sono passati 13 anni dal 2010, le cose sono molto cambiate, però è interessante notare che gli elementi diciamo, essenziali di questo processo di crescita uh, di questa professione, che è appunto data journalism, questo vero e proprio settore economico, uh, sono praticamente molto spesso rimasti gli stessi quindi questo libro si chiama Data Journalism The Data Journalism Handbook Number One è un libro diciamo che si trova online gratuitamente e questa scelta da parte degli autori è proprio, è proprio voluta cioè perché questa è proprio un'attività di, uh, come dire, anche questo ecco, segue molto con lo stesso processo che ha portato alla creazione del data journalism cioè modelli condivisi partecipazione sharing creazione di strutture che possano in un qualche modo coinvolgere operatori attori che fanno parte diciamo, di un certo contesto e che si trovano coinvolti in una uh, diciamo in una in un'attività eh, diciamo, di riflessione, di fenomeni nuovi che sono soprattutto posti dall'abbondanza delle tecnologie. Ecco, una frase che ritorna spesso in questo, in questo libro, almeno nei capitoli eh, diciamo, iniziali, è quella relativa al, diciamo, al, eh, al fatto che in passato nel giornalismo le informazioni erano scarse e quindi tutto quello che i giornalisti dovevano fare era diciamo, andare a caccia di eh, informazioni. Oggi invece le informazioni sono abbondanti e quello che si chiede ai giornalisti non è più cercare informazioni quanto più che altro sviluppare, elaborare degli strumenti che possano consentire loro eh, diciamo, di eh, appunto analizzare eh, questa, eh, diciamo, questi, questi dati. Quindi questo, diciamo, questo eh, fenomeno si è sviluppato partendo da una, uh, da una conferenza, una conferenza che è avvenuta a Londra nel 2011, MozFest, uh, una workshop di 48 ore. Qui ci sono appunto tutti i partecipanti di questa conferenza, come si vede, su tutti i professionisti, cioè questa gente diciamo del mestiere. E che diciamo quindi diciamo, come si è sviluppato questo libro. Ovviamente uh, sui dati. Il giornalismo è stato stravolto dei dati. Il giornalismo è l'editoria in generale. Si è detto più volte, per esempio, che eh, internet avrebbe distrutto l'editoria, che internet avrebbe distrutto eh, il giornalismo, si è detto che internet avrebbe fatto fuori i mezzi di comunicazione. E ci sono casi su questo. Si pensi, per esempio, al successo del blog di Beppe Grillo. Che diciamo, è riuscito attraverso i nuovi media a venire fuori da quella situazione diciamo, di, eh, diciamo, di editto bulgaro che lo aveva colpito quando lui criticò Craxi durante un sacro di alcuni decenni fa. Eh, e quindi, in quel caso, in molti casi, Internet ha certamente offerto delle nuove soluzioni delle nuove possibilità a tante persone, enti ed organizzazioni che non, erano, non facevano parte diciamo, del mondo dei media mainstreams, uh, mainstreams o del, del mondo degli editori, degli editori in senso ampio però ecco al di là di questi fenomeni ma questo è, questo è successo anche nel mondo della musica è successo nel mondo appunto dell'info, per esempio si pensa al fatto quotidiano uh, Probabilmente il fatto quotidiano non esisterebbe se non ci fosse Internet. Si pensi, per esempio, a Fanpage, che è, una, che Fanpage è un'azienda che fattura 5-6 milioni di euro. Non credo che esisterebbe, ci cioè, sono tante organizzazioni che hanno diciamo, sviluppato il proprio core business proprio attraverso eh, il riferimento a, ai media. Ora possiamo dire che ai nuovi media, che appunto sono quelli diciamo, legati a Internet. Uh, certamente. <coughs> Certamente possiamo dire, eh, però, che quando si parla di data journalism non bisogna soltanto intendere diciamo, i dati eh, diciamo, eh, in senso numerico, perché quei dati in senso numerico diciamo, in realtà possono essere la rappresentazione di tanti, possono essere prodotti da varie fonti. Certamente c'è stata una fase, che probabilmente è questa proprio del 2010, di cui fa parte a quale si riferisce questo libro nella quale c'era un riferimento molto rilevante proprio ai dati in termini numerici per oggi per dati si intende qualcosa di molto più ampio i dati sono soprattutto immagini sono soprattutto filmati i dati sono soprattutto discorsi che vengono elaborati con algoritmi complessi che richiedono anche strutture diciamo in hardware molto importanti tant'è vero che si parla addirittura di arrivare al computer quantico per, per analizzare dati cioè di quantità rilevanti che praticamente contengono informazioni quindi per fare un esempio diciamo eh, il mondo di tiktok il mondo dei nuovi social può essere analizzato soltanto attraverso algoritmi di eh, image processing di visual processing e soltanto che diciamo, una cosa è Applicare un algoritmo ad un foglio Excel o ad un database contenente fogli Excel e un'altra cosa è applicare un algoritmo a immagini su base, a, a dati che provengono da immagini o da video. Dal punto di vista computazionale è molto più complesso e si tratta quindi di, di diciamo, un tipo di analisi sempre più, che, diciamo, a un grado di difficoltà crescente che appunto richiede anche dei computer che sono sempre più potenti tant'è vero che si sta ritornando ad una crescita della capacità computazionale dei computer con la creazione di server molto grandi di computer che sono tornati enormi come per esempio quelli appunto computer quantici che sono in grado di analizzare enormi quantità di dati perché internet genera enormi quantità di dati e soprattutto le immagini e i video sono molto difficili da analizzare quindi quando oggi noi parliamo di data journalism non ci riferiamo soltanto al foglio Excel che ci si può scaricare dal sito dell'Eurostat o dell'Ocse, ci riferiamo a tutti quei contenuti che vengono prodotti eh, diciamo eh, coscientemente o incoscientemente della popolazione su internet e che vanno a finire in un'elaborazione che potrebbe dare origine ad un interesse pubblico talché ne derivi una scrittura di un articolo che possa interessare la popolazione. Questo diciamo, è l'ambito nel quale si viene a creare questa, uh, questa particolare uh, diciamo, iniziativa. Dal punto di vista uh, diciamo, metrico oggi possiamo sapere praticamente di cosa possiamo sapere qui si fanno degli esempi murders, disease, political votes corruption and lies omicidi, malattie voti, politici, corruzioni bugie certo, tutto questo fa parte del data journalism pensi per esempio a corruption la corruzione tutti quei siti americani ci sono dei siti negli Stati Uniti che eh, diciamo, fanno l'analisi delle risorse finanziarie che vengono date dalle lobby ai parlamentari americani per spingerli a votare in una direzione piuttosto che in un'altra certo, in questo caso non parliamo di corruzione perché non è corruzione nel senso che il lobbismo negli Stati Uniti è lecito, c'è una legge che lo norma e quindi è un atto perfettamente legale, però non v'è dubbio che c'è un impatto diciamo, di questi finanziamenti che spingono poi i parlamentari a votare tra una legge piuttosto che altra e anche le bugie le bugie che dicono i parlamentari i politici sono sempre di più oggetto di una serie diciamo, di analisi come sono quelle per esempio relative al fact checking e quindi il data journalism si occupa sempre anche di questo se posso aggiungere qualcosa diciamo alla, alla, a questa analisi ripetiamo questi sono questo è un libro del 2010, quindi dobbiamo veramente considerarlo come un'opera che queste persone hanno voluto fare per aprire un nuovo settore, che è appunto quello del data journalism. Però ecco, quello che rende il data journalism interessante è il fatto di trovare delle informazioni controfattuali, cioè di trovare delle storie che sono controfattuali che significa delle storie che contrastano con il senso comune cioè se il giornalista che si occupa di analisi dei dati uh, analizzando dei dati trova che il mondo è perfetto, va tutto bene o che le opinioni correnti sono confermate dai dati beh, quella non è una notizia perché oggettivamente se tutti pensano che le cose sono come poi i dati confermano oggettivamente non c'è niente di particolarmente interessante da aggiungere si può fare un articolo celebrativo niente di più invece se dai dati risultano degli elementi che possono andare contro le idee che sono dominanti in una certa società in un certo gruppo sociale quindi si creano diciamo, appunto, degli elementi controfattuali e beh, questo può essere qualcosa di molto più interessante e può essere anche molto utile faccio un esempio diciamo ad un'esperienza personale, uh, qualche anno fa mi uh, collaboravo con sono degli amici che hanno dei giornali locali e mi, mi, analisi, mi occupavo di analizzare alcuni dati uh, che erano collaborati dall'IPRES, cioè dall'Istituto um, diciamo, Regionale di, uh, diciamo che si occupa appunto di fare analisi di carattere politico, economico e sociale, e c'erano i dati dei comuni pugliesi. Uh, con uh, individuazione dei vari, uh, diciamo dei vari settori di attività, quindi agricoltura, industria, uh, servizi e costruzione. E vedendo questi dati, diciamo credevo, come tutti credono che in molti comuni del sud-est barese la componente essenziale del PIL fosse derivante dall'agricoltura, perché l'opinione corrente vuole, dice e considera che i paesi del sud-est barese sono paesi agricoli. E quindi mi mise a realizzare questi dati per scoprire poi che in realtà la percentuale de- dell'agricoltura sul prodotto interno lordo dei singoli comuni non era poi mai superiore al 10% ed era sempre molto bassa intorno al 2-3% perché anche i piccoli comuni del sud-est baresi come tutti i comuni del mondo occidentale sono orientati all'economia dei servizi quindi facevano e fanno la maggior parte del PIL dai servizi e l'agricoltura era comunque marginale appunto, compresa tra un 2-3% 2 fino a un massimo di 9 in un caso particolare che credo fosse quello di noi Cattaro e di Rutigliano Um, questo per dire che in questo caso l'analisi dei dati aveva messo in evidenza un elemento contrafattuale eh, e quindi nasce una notizia che contrasta con l'opinione corrente il giornalista dice in quel caso contrariamente a quello che la popolazione crede della propria economia in realtà i dati contrafattuali mostrano che l'economia del sud-est paese non è un'economia agricola è un'economia dei servizi questa è un'informazione che risulta essere utile perché è controfattuale, basata sui dati cioè quello che i dati riescono a mettere in evidenza ovviamente per questo ci vuole capacità uh, informativa abilità di conoscenza di dominio e così via qui l'autore Mirko Lorenz uh, scrive un paragrafo intitolato Why Journalists Should Use Data perché i giornalisti devono, devono usare i dati perché ovviamente diciamo devono seguire lo sviluppo di quelli che sono diciamo i fenomeni economici, i fenomeni politici in questo questo libro si fa molto riferimento alla creazione di storie però ecco, le storie che si vengono a creare sono già presenti nel reale, quindi per esempio qui dice l'autore the next financial crisis is in the making, cioè la prossima crisi finanziaria si sta creando adesso e quindi eh, il giornalista deve eseguire i dati per cogliere dai dati dei trend degli elementi che possano anche anticipare eh, delle funzioni questo sì è possibile, però quello che noi dobbiamo dire a Mirko Lorenz è che eh, gli economisti per esempio più volte hanno affrontato questo tema se sia giusto, corretto, fare delle previsioni di lungo periodo se è giusto usare la conoscenza sui sistemi sociologici economici, politici per prevedere, per predire il futuro ebbene gli economisti generalmente evitano di fare questo tipo di attività perché a meno che non si tratti di un qualcosa che può avvenire veramente nell'immediato e quindi in uno brevissimo periodo temporale, una previsione di lungo periodo viene generalmente evitata da chiunque perché le probabilità di errore sono comunque tantissime. In quanto i fenomeni sociali sono fenomeni complessi che non hanno delle chiare relazioni di causa ed effetto tra gli elementi che li compongono, e quindi la probabilità di errore diventa veramente elevatissima per questo motivo bisognerebbe suggerire anche a chi si occupa di data journalism di evitare diciamo, di fare delle, diciamo, delle previsioni di lunghissimo periodo perché veramente si rischia di dare una visione sbagliata si rischia poi di fare anche disinformazione quindi va bene fare delle previsioni, delle predizioni però ecco, sempre rimanendo in ambito altamente cautelativo sono previsioni, sono predizioni e si fa in un periodo veramente ridotto cioè rivolto a una temporale breve possibilmente con base di dati importante per poter sostenere certe proposizioni perché purtroppo per chi fa questi mestieri diciamo che l'aspetto della credibilità è molto importante e, eh, e quindi diciamo Bisogna stare molto attenti ad utilizzare i dati per fare le predizioni perché appunto si può sbagliare con grande, si può sbagliare molto. Eh, eh, Tuttavia, chiaramente i dati possono essere utilizzati eh, ampiamente. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ovviamente qui in questo libro non c'è nessun riferimento a chat GPT o cose del genere, perché questo è un libro del 2010 e chiaramente questi elementi non sono presenti. Perché il data journalism è importante? Filtering the flow of data. Um, Uh, quindi le analisi devono essere fatte in modo tale da uh, prendere in considerazione di dare un senso allo sviluppo dei dati e uh, mettere in evidenza attraverso anche delle immagini quello che può essere utile all'interno di un, di un uh, diciamo di, un, di un'analisi facciamo un esempio se uno plotta Uh, va sul sito della Banca Mondiale, si scarica i dati del PIL, del PIL dei paesi, prende il PIL dell'Italia e lo plotta tra 1960 ad oggi. Avrà una, una, un, un grafico che è più o meno avrà un andamento crescente con, con dei punti di minimo e di massimo relativo al centro. Uh, però quello quel non significa nulla, perché ovviamente quello è il flusso dei dati. Poi quel flusso dei dati va interpretato bisogna dire che cosa sono quei punti di massimo bisogna dire che cosa sono quei punti di minimo bisogna cioè interpretare questi dati e eh, ovviamente l'interpretazione dei dati nel data journalism non può avvenire soltanto diciamo, con un racconto, con una storia perché il problema dei dati è che i dati devono essere mh, vanno sottoposti a un processo di visualizzazione la visualizzazione dei dati è importantissima perché guardando le immagini prodotte dei dati non solo si possono cogliere degli elementi particolari è utile soprattutto al lettore perché il lettore difficilmente va ad approfondire delle tabelle o delle analisi diciamo, numeriche e più facilmente invece è attratto dalle immagini e dall'immagine probabilmente apprende di più quello che è il senso che si vuole, che si vuole comunicare attraverso l'articolo quindi c'è abbondanza di dati i dati vanno però interpretati e possibilmente, e qui c'è il mestiere del data journalist, fare una rappresentazione di immagini perché con l'immagine aiuta a capire, aiuta a rappresentare meglio il fenomeno e poi l'immagine si vende meglio sul giornale, sul sito, sul, sul servizio internet, su, sulla piattaforma che si utilizza. Ovviamente il data journalism eh, non elimina dalla necessità dello storytelling, cioè il data journalist deve comunque fare storytelling, eh, questo significa che una volta che appunto, ha analizzato i dati, ha fatto vedere le immagini, ha messo in evidenza deve, deve, deve raccontare una storia che sia una storia credibile che possa aiutare a comprendere i fatti, perché altrimenti i dati rimangono, rimangono, diciamo, rimangono così muti, diciamo, come si dice in genere: data speaks load, uh, i dati parlano più forte, oppure uh, un altro motto che dicono poi gli esperti di statistica è uh, eh, diciamo, il fatto di mettere in evidenza che i dati vanno fatti parlare, cioè si possono avere anche. Eh, diciamo, quantitativi infiniti di dati però e, e noi ce li abbiamo oggi su internet sono presenti dati su praticamente ogni cosa però questi dati vanno fatti parlare bisogna raccontare una storia bisogna, bisogna dire qualcosa facciamo un esempio pratico di un articolo che ho scritto recentemente ho analizzato eh, lo sviluppo dell'aspettativa ehm, del, di vita in Europa ho verificato che l'aspettativa di vita in Europa per i paesi dell'est è aumentata moltissimo cioè i paesi dell'est da quando convergono sui livelli di vita europei eh, la popolazione dei paesi dell'est vive di più ha un'aspettativa di vita più alta allora dinanzi a un fenomeno di questo genere che non è soltanto un fatto economico un fatto economico un fatto sociale, un fatto demografico allora si comprende meglio la volontà, la voglia, il desiderio dei paesi dell'Est Europa di approcciare l'Unione Europea e quindi anche alcuni fenomeni drammatici e violenti come quelli della guerra in Ucraina si possono meglio comprendere, si, si intuisce meglio perché quella popolazione decide di affrontare un conflitto perché magari vuole un futuro uh, migliore rispetto al passato e quindi convergere su livelli molto alti eh, dell'aspettativa di vita in Europa rispetto a quei paesi. L'aspettativa di vita cambia veramente tanto. Uh, diciamo, parliamo di un numero di anni veramente significativi uh, quindi diciamo anche qui bisogna raccontare una storia cioè, questi dati uh, di per sé uh, mettono in evidenza degli andamenti e poi vanno usati per interpretare anche dei fenomeni <coughs> Qui l'autore dice là che il cioè, data journalism può essere inteso come photojournalism, su questo sono d'accordo, nel senso che come abbiamo già detto le immagini giocano un ruolo essenziale nella dimensione, diciamo, del, eh, nella dimensione di questi di elementi. Eh, se non si fanno delle immagini praticamente il data journalism non ha senso. Inoltre, qui si dice che data journalism is the future, ovviamente, questi autori eh, nel 2010 non immaginavano probabilmente che oggi la combinazione di chat GPT con i dati abbondanti crea le condizioni veramente per un cambiamento epocale di tutto il sistema eh, diciamo della, eh, della, della produzione giornalistica, come ci sono già. Dei siti, dei servizi che utilizzano appunto l'intelligenza artificiale e i dati per scrivere automaticamente degli articoli. Uh, questo ovviamente non deve preoccupare, non deve creare sconcerto, perché ovviamente sono dei modelli che vengono utilizzati uh, semplicemente per diciamo affrontare meglio quello che i dati. Il punto è questo, che i dati sono così tanto abbondanti che, come dire. I giornalisti non ce la fanno ad analizzarli, questa è la realtà. Perché, se, per esempio, noi prendiamo un sito come l'Istat, l'Euro, Stato L'Ox o la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale, eh, che sono diciamo, le fonti dalle quali generalmente i giornalisti economici possono trovare le loro informazioni insieme a tutta un'altra serie infinita di fonti, dati azienda. Per esempio, si pensa ai rapporti che Mediobanca fa sulla GDO oppure Mediobanca fa un rapporto annuale, lo fa da sempre che è praticamente la situazione economica e finanziaria delle, credo, le prime 200 aziende italiane eh, ed è un librone, ovviamente adesso formato pdf dove sono indicate tutte le aziende eh, di un qualche rilievo diciamo, presente in Italia ecco, tutti questi dati diciamo, sono economicamente rilevanti un giornalista dovrebbe, dovrebbe seguirli, dovrebbe conoscerli, però diciamo che è molto impegnativo e quindi alla fine gli strumenti di intelligenza artificiale aiuteranno gli stessi giornalisti a tenere sotto controllo magari 7, 8, 9, 10, 15, 20 database, sono database veramente giganteschi e uh, li aiuteranno ad analizzarli, a vedere come funzionano, come possono essere messe in relazione le variabili che tipo di visualizzazione si può trarre non è detto che sia sicuramente uno strumento di aiuto perché il punto è questo che internet ha eh, complicato la dimensione cognitiva necessaria per esprimere una interpretazione del mondo e lo sviluppo di metodo di intelligenza artificiale sotto questo punto di vista può essere un enorme aiuto al giornalista per creare delle analisi ancora più complesse quindi diciamo, e si tratta però di saper usare gli strumenti, questo si tratta, cioè chi fa data giornalismo oggi deve deve conoscere bene i database, i linguaggi di programmazione, le tecniche, statistiche, di analisi dei dati, deve conoscere bene anche l'intelligenza artificiale perché si userà sempre di più, quindi è veramente oggi una professione che certamente All'avanguardia, diciamo altissimo una professione di altissimo profilo che richiede delle competenze diciamo veramente post graduate molto molto ampie molto molto complesse Infatti questo lo dice anche l'autore quando dice updating your skill sets devi aumentare le tue, le tue, il tuo set di, di uh, skills quindi searching, understanding visualization e tutti questi elementi che abbiamo già detto. Certamente c'è qualcosa di positivo nel data journalism, cioè il superare la informativa. Uh, ora diciamoci la verità, questo è un bel proposito. L'autore dice l'information information asymmetry is one of the most significant problems that citizens face in making choices about how uh, to live their lives. Information taken from print, visual and audio media influence citizens' choices and actions. Good data journalism helps to combat information asymmetry. È vero, tutto questo è vero, il giornalismo dei dati può uh, superare l'asimmetria informativa, però diciamo, diciamo in questo modo. L'asimmetria informativa tende a crescere con la crescita della produzione informativa. Cioè, più sono i dati, più sono le informazioni, più sono le possibilità di conoscenza, più grandi diventano le uh, asimmetrie informative. Cioè, si creano veramente dei, degli abissi, diciamo, delle dimensioni, delle distanze abissali diciamo, tra uh, gli ambiti uh, informativi, semplicemente perché è l'informazione stessa che fluisce in un modo così abbondante da impedire praticamente a ciascuno a chiunque di conoscere tutto subito come si dice un esempio che si usava qualche anno fa per chi ha l'abitudine di leggere ogni tanto qualche libro degli antichi greci Eh, quello che dicono è che prima non c'era il tipo di di filosofo che come Aristotele che conosceva tutto lo scibile oggi questo non è possibile non è possibile più perché lo scibile non è più qualcosa che gli esseri umani possono gestire ed è anche per questo che lo attribuiscono alle macchine cioè la creazione dell'intelligenza artificiale è anche dovuta a questo è dovuta anche al fatto che se noi prendiamo oggi i più grandi esperti della loro disciplina questi non riescono neanche ad andare oltre il sottosettore nel quale si sono specializzati per dire l'abbondanza della conoscenza e quindi l'organizzazione di strumenti diciamo, come l'intelligenza artificiale l'analisi dei dati serve proprio a questo serve proprio a superare le difficoltà che gli esseri umani hanno a livello cognitivo di esprimere un understanding completo sul mondo una cosa alla quale peraltro gli esseri umani hanno rinunciato oggi abbiamo rinunciato soprattutto nel mondo occidentale a dare delle visioni generali, generaliste, ideologiche, totalizzanti perché il mondo è complesso e anche chi fa data journalism deve essere libero da questa tentazione perché il dato ha una particolarità che il dato è è una rappresentazione della realtà che sta dentro la realtà e che non è estraibile da quella realtà il dato ha una dimensione storica una dimensione individuale una dimensione geografica non è un qualcosa di teorico, è qualcosa di empirico e quindi le analisi che si fanno sui dati hanno i limiti dei dati stessi. Se si analizzano i redditi pro capiti di una provincia italiana, quella eh, analisi che si farà avrà senso per quel periodo, per quella provincia italiana. Non si potrà diciamo, estendere per eh, analogia ad altre province, non si può fare perché il dato costituisce in quel caso anche un limite e eh, ovviamente per farlo bisognerebbe mettere insieme altri dati di altre province però anche in quel caso si aumenterà il dataset però ci sarà sempre il limite degli stessi dati quindi (coughs) non si fanno proposizioni generali con i dati si fanno proposizioni che eh, hanno senso per i dati che si analizzano questo è molto importante perché chi fa data journalism deve avere questo approccio empirico un approccio come dire induttivo si va dal dato ad una proposizione non si deduce da una super mega ipotesi diciamo infrastrutturale di tipo concettuale quella che poi è la realtà il dato va come dire dal basso verso l'alto è un processo diciamo di bottom up e in questo processo evidentemente consente di scoprire delle informazioni che diversamente non si sarebbero mai acquisite. Ovviamente, uh, <coughs> dal punto di vista economico, i dati sono assolutamente necessari, ecco, per questo dobbiamo dirlo. Chi, chi, chi vuole fare il giornalismo economico, i dati li deve conoscere, deve conoscere i dati, deve conoscere i database. Qui gli autori dicono qualcosa di molto rilevante, cioè che c'è stata una responsabilità anche dei giornalisti nei confronti di alcuni importanti scandali come quello che c'è stato la Ernst, Worldcom, Madoff o Solindra. Perché? Perché i giornalisti non, probabilmente non andando a fondo nella questione dei dati, non avendo abbastanza dati a disposizione, non hanno messo in evidenza quelle che erano le criticità dei modelli gestionali di quelle imprese pensiamo alla Erron cioè il caso dello scandalo Aeron è veramente qualcosa di assurdo cioè quando la Erron è fallita i dipendenti della Erron non hanno perso soltanto il loro posto di lavoro i dipendenti della Erron hanno perso anche la loro pensione perché il fondo pensionistico al quale erano iscritti aveva acquistato le azioni della stessa società e quindi quando l'azienda è fallita hanno perso nello stesso giorno il lavoro e la pensione il che è qualcosa veramente di, di, di far intendere quanto può essere grave eh, per chi si occupa di informazione non andare a fondo nei dati e non mettere in evidenza quelle che sono le criticità perché questo è l'elemento essenziale della, eh, diciamo della, eh, necessario proprio per l'analisi quello che ci si aspetta dai giornalisti Che facciano appunto questo. Per esempio, adesso c'è stata la crisi della Silicon Valley Bank, eh, molti si sono agitati, molti hanno messo in evidenza delle difficoltà. Poi, quando siamo andati a vedere i dati, ci siamo resi conto che non c'era nulla di cui preoccuparsi perché questa è una banca che fattura 7-8 miliardi eh, di. eh, Nel 2022 ha fatturato 7-8 miliardi di dollari, Credo che siano stati sottratti in un solo giorno 4,5, 4,5 miliardi di depositi, eh, non sono valori così rilevanti per un'economia come la, come la California. Cioè, ricordiamo che la California ha un PIL praticamente doppio dell'Italia, e eh, praticamente eh, diciamo alla metà della popolazione dell'Italia. Quindi, diciamo, 4 miliardi in quel contesto economico non sono poi così tanti per una banca. Eh, quindi Diciamo, anche questo bisogna analizzare diciamo, molto attentamente. Uh, inoltre, uh, per quanto riguarda uh, un'altra cosa che i data journalist devono fare, providing independent interpretation of official information. Uh, si tratta diciamo, di offrire delle interpretazioni indipendenti di uh, informazioni ufficiali cioè che significa praticamente eh, cercare di andare a vedere se le informazioni ufficiali che sono state prodotte sono veramente eh, corrispondenti alla realtà, un po' il fact checking, quello che noi oggi chiamiamo fact checking, però non ci dobbiamo dimenticare che questo libro che stiamo commentando è del 2010, quindi dobbiamo avere veramente molta eh, lungimiranza nel valutare questo, questo libro. Uh, gli autori dicono che comunque sia uh, diciamo i nostri dati sono dati, da, le nostre vite sono dati qui chiaramente data is the new oil cioè si fa riferimento al fatto che i dati ormai diciamo, sono prodotti da ognuno di noi e, e quindi costituiscono diciamo, un elemento essenziale poi, della comprensione uh, del mondo a way to save time Qui l'autore fa fa riferimento a una sua esperienza, ricordiamo siamo nel 2010, eh, praticamente l'autore doveva aiutare alcuni esperti del Parlamento eh, brasiliano nell'analisi di alcuni dati e in pratica con alcune linee di codice era riuscito a risolvere un problema di accumulazione di dati che invece diversamente non non sarebbe stato risolto. In ogni caso, dicono gli autori, il data journalism è un modo per sviluppare le tecniche giornalistiche. This should be a tool toolkit of any journalist, cioè il data journalism dovrebbe essere uno strumento nella cassetta degli attrezzi di ogni giornalista whether learning how to work with data directly or collaborating with someone who can quindi il data journalist o impara per i fatti suoi autonomamente chiaramente frequentando anche dei corsi come si programma, come si analizza i dati come si fanno le visualizzazioni oppure collabora con un'azienda che lo aiuta in questa attività e sempre più spesso noi vediamo che questa è la scelta dei media se noi prendiamo per esempio il New York Times vediamo che queste aziende collaborano con altre aziende del settore tech per sviluppare delle analisi di dati, per sviluppare, perché poi per esempio credo che il New York Times addirittura, offre addirittura un servizio di trasparenza e certificazioni dei propri stessi dati che mettono negli articoli, questo perché per un giornale ovviamente l'aspetto reputazionale è molto rilevante e quindi se, uno, se si dovesse mettere in discussione la qualità dei dati o la, veri, la, diciamo, la veridicità dei dati che vengono messi in evidenza, questo potrebbe portare il giornale ad avere una serie di conseguenze negative. Quindi sono gli stessi giornali che cercano le collaborazioni con le società informatiche per fare in modo diciamo, di utilizzare il proprio bagaglio, i propri dati eh, in un modo più efficiente. Questi gli autori qui non lo dicono, però probabilmente nel futuro i dati che verranno usati dai giornalisti saranno sottoposti diciamo, ad un'attività uh, di tracciabilità attraverso strumenti come per esempio la blockchain perché chiaramente quando si usano i dati bisogna, bisogna che qualcuno li certifichi uh, se uno usa dati pubblici, per esempio dell'Istat, dell'Eurostat, in quel caso è l'ente emittente che certifica quei dati però se uno usa dei dati che vengono da altre fonti magari privati o che non, sono, uh, non si sa come sono stati veramente costruiti e allora in quel caso è molto importante che si creino dei, dei meccanismi di tracciabilità dei dati che appunto generalmente questo obiettivo è stato risolto dall'informatica con la creazione di blockchain che quindi anche i data journalist probabilmente non pubblicheranno soltanto l'articolo con l'analisi dei dati dovranno pubblicare, anche annettere diciamo, una blockchain dove in questa blockchain il lettore potrà vedere quali sono stati i passaggi che hanno consentito a quei dati di giungere fino all'elaborazione svolta dal giornalista. Questo per la correttezza dell'informazione, per la trasparenza. Ovviamente questo significa che il giornalista deve conoscere queste tecnologie, deve saperle usare e diventa uno strumento, però, di reputazione nella carriera che si va a svolgere. <coughs> Inoltre, uh, un autore dice New digital technology brings new ways of producing and disseminating knowledge in society. Data journalism can be understood as the media's attempt to adapt and respond to the changes in our information environment, enabling readers to explore the sources underlying the news and encouraging them to participate in the process of creating and evaluating stories quindi chiaramente il data journalism diventa anche uno strumento per partecipare attivamente dell'economia della conoscenza quindi la creazione di una società della conoscenza perché ovviamente se fatto bene il data journalism può aiutare le persone a comprendere meglio la complessità del reale questo è molto importante a way to see things you might not otherwise see questo abbiamo già detto se il data journalist ha una missione è proprio quello di mettere in evidenza elementi di eh, di mettere in evidenza cambiamenti della società cambiamenti degli stili di vita condizioni economiche delle imprese, del paese delle istituzioni, delle famiglie ehm, che diversamente non si potrebbero conoscere se non attraverso un'analisi approfondita dei dati uh, per fare un esempio, un altro esempio. Uh, analizzando alcuni dati in, per degli articoli che dovevo scrivere relativamente al confronto nord-sud mi sono reso conto in realtà che uh, negli ultimi anni c'è un'area del paese che ha avuto un tasso di crescita addirittura quasi migliore del, del nord ed è sostanzialmente il centro Italia tanto è vero che si potrebbe parlare di un fenomeno nuovo che è il fenomeno appunto del centro Italia rispetto diciamo, alla tradizionale contrapposizione tra nord e sud questo è un fatto che, che diciamo, se, non si, se non si analizzano attentamente i dati non, non è possibile mettere in evidenza perché la narrazione vuole che ci sia una contrapposizione pura, secca e semplice tra nord e sud, e nessuno invece ha notato che negli ultimi anni il centro è cresciuto moltissimo, il centro Italia. Perché è cresciuto moltissimo? Probabilmente perché hanno avuto più fondi, sono riusciti meglio ad utilizzare le politiche europee, hanno fatto più sistema, nel, nel centro Italia ci sono moltissime università, moltissime aziende nuove che si sono create intorno all'economia della conoscenza, quindi probabilmente è un'area che ha saputo meglio utilizzare il capitale umano, le nuove tecnologie e così via, rispetto sia al sud che ovviamente rispetto anche al nord. E ecco, questo è un elemento rilevante, o per esempio... Uh, si parla della Lombardia, Lombardia come una regione di grande crescita economica, sì è vero, però Mantova non è Milano e quindi probabilmente diciamo, se si vanno a fare dei confronti infraregionali si scopre che anche all'interno della Lombardia ci sono delle aree più arretrate rispetto ad altre, quindi diciamo, l'analisi dei dati consente di svolgere questo tipo di considerazioni che è molto utile perché diciamo da queste considerazioni poi non soltanto si può avere un cambiamento dell'opinione della popolazione che è quello a cui generalmente un giornale dovrebbe tendere però si, ha anche, si potrebbe anche suggerire un cambiamento di policy un cambiamento delle, del policy making eh, e questo diciamo, è un elemento che avrebbe ancora più valore in un contesto di quel genere a way to tell stories cioè un modo per raccontare delle storie che sono più ricche anche questo è diciamo, un elemento di particolare, di particolare rilevanza, eh, sostanzialmente eh, diciamo, eh, si possono raccontare storie più interessanti utilizzando, utilizzando i dati piuttosto che utilizzando gli aneddoti, qui poi gli autori fanno riferimento in seguito ad alcuni esempi, però questo dobbiamo dire cosa è essendo un libro del 2010. Alcuni dei siti che loro individuano sono ancora esistenti, altri non ci sono più perché evidentemente sono stati dismessi, o nel frattempo sono accaduti altri avvenimenti, però alcuni ci sono. Per esempio, questo sito che loro mettono in evidenza, Do Not Harm, è un sito che utilizza, che fa vedere praticamente la condizione, diciamo, l'impatto, come dire, dell'economia sanitaria sulla vita delle persone in California. Quindi che fanno? Questi hanno preso tutti i dati diciamo, degli ospedali californiani e hanno visto che ci sono diciamo, delle, tutta una serie di elementi che si potrebbero migliorare semplicemente agendo sull'ottimizzazione del sistema sanitario come per esempio eh, prevenire dei diseases, delle infezioni o addirittura degli errori di tipo chirurgico e eh, ovviamente diciamo, offrono anche dei grafici interattivi eh, una mappa eh, e quindi diciamo, è un sito veramente molto utile che eh, può consentire alle persone di farsi un'idea di qual è lo stato diciamo, della, eh, della sanità in California e di come questo possa in un qualche modo eh, diciamo, impattare sulla vita delle persone. Ecco, in questo caso il data journalism fa veramente un servizio pubblico di grande grande rilevanza, di grande interesse quindi questi sono dei siti che, che hanno veramente un ruolo diciamo pubblico che travalica anche i limiti angusti diciamo del giornalismo e va verso uh, un, un servizio pubblico di policy che poi è, può essere utilizzato anche uh, per uh, diciamo appunto le scelte di policy making un altro sito che viene promozionato che è ancora esistente è un sito che si chiama Government Employee Salary Database eh, che è stato fatto da Ryan Murphy che si fa in questo sito eh, si mette un settore per esempio Elf e il sito ci dice quanto guadagnano eh, i lavoratori pubblici in quel settore quindi se uno mette ELF scopre che per esempio quelli che guadagnano di più sono quelli di ELF and Human Service Commission eh, che prendono eh, 40.000 euro, sono 33.000 impiegati Eh, insomma ti dà un'idea di quanti sono gli impiegati qua ci sono 5.000 impiegati che sono stati trovati ti dice anche addirittura come si chiamano dove lavoro, quanto guadagno? Per esempio, qui c'è uh, un Sesiliano, Executive Commission, Questi sono tutti dipendenti pubblici, quindi sono dati che sono resi pubblici anche per motivi di trasparenza. Questi guadagnano 290 mila dollari nell'Alpha Human Service Commission. Quindi questi sono dati diciamo, che vengono utilizzati appunto per dare un'idea di quelli che sono i, uh, gli stipendi nel settore pubblico uh, e quindi un dato molto utile sotto questo punto di vista perché aiuta la popolazione a comprendere quelli che sono uh, appunto, i salari che vengono erogati poi c'è un altro sito ancora funzionante uh, si chiama uh, Iraqi Warlogs che cos'è questo sito un po' particolare cioè praticamente questi fanno un text mining quindi un'analisi del testo sulla base eh, diciamo delle migliaia dei report report dello stato americano sulla guerra in Iraq e quindi viene fuori questa mappa è una mappa che dice praticamente quali sono le parole utilizzate chiaramente nel linguaggio di guerra perché in Iraq c'è stata appunto la guerra e quindi diciamo c'è tutto un mondo diciamo, di queste parole questo praticamente network analysis applicata uh, come, come output di, una, uh, di un natural language di, una, di, una, di un'analisi di text mining quindi che fanno? questi? prendono i dati prendono i report li mettono in questi algoritmi di text mining poi fanno, applicano a questi algoritmi in questo caso è stato applicato sicuramente una distanza le distanze sono la distanza gridea, la distanza di Manhattan la distanza eh, diciamo Cousin distance e poi si fa la network analysis quindi questi plottano eh, queste immagini ti fanno vedere eh, quali sono le parole più eh, cioè l'informazione è duplice da un lato quali sono le parole più frequenti e dall'altro lato quali sono le relazioni tra le parole più frequenti. Quindi è un'analisi insieme della, diciamo, della, dire della, della frequenza e anche delle relazioni tra le frequenze di, di, di un dataset, che in questo caso non è numerico, è un dataset proprio diciamo, testuale. Poi c'è un altro sito che viene presentato che però non, è ancora, non esiste più è, Insomma, un ultimo che analizziamo Chatball questo è molto un sito che esiste ancora consideriamo che sono passati appunto 13 anni eh, che fa questo Chatball praticamente è un sito che dice eh, da offre diciamo, delle soluzioni, delle partite però nel frattempo si è molto voluto e sembra che abbia anche un enorme successo perché offre delle grafiche veramente molto rilevanti e mette in evidenza quelli che sono eh, diciamo le eh, cambiamenti diciamo è tutto interattivo insomma questo è un servizio veramente di altissimo valore che sicuramente diciamo ecco, per chi è appassionato di sport l'autore qui dice a un certo punto dice da un punto di vista così come facendo una battuta dice non sono esperto di sport però quando guardo questo sito mi viene, eh, viene voglia di interessarsi alla storia, perché oggettivamente è un sito molto ben fatto qui ci abbiamo poi un'ultima parte che analizziamo oggi che è la uh, data journalism in perspective cioè quali sono le prospettive del data journalism di Liliana, uh, Liliana uh, Boonegro Negro. Uh, diciamo che mm, questo è un articolo, una parte di questo libro, dove diciamo, c'è più una ricostruzione eh, di quelli che sono i passaggi che hanno portato alla creazione del data journalism come settore del giornalismo e come professione praticata dai giornalisti grazie ed in seguito alle innovazioni che si sono realizzate con eh, diciamo, le politiche economiche appunto, diciamo, di... Eh, diciamo, con innovazioni soprattutto tecnologiche e di internet ovviamente qui si fa riferimento al fatto che la prima volta che è stata utilizzata l'espressione data journalism è stato nel 2006 in un articolo di Adrian Olovati fondatore di EveryBlock in questo in ottico l'autore uh, fa questo esempio di cosa dovrebbe essere il data journalism. Dice, for example, se a newspaper has written a story about a local file, being able to read that story on a cell phone is, a fine, is fine and dandy, hooray in technology, but what I really want to be able to do is explore the raw facts of that story, one by one, with low years of attribution and an infrastructure for comparing the details of the fire, date, time, place, victims, fire station number, distance from fire department, names, and years experience of firemen and the scene, time it took for firemen to arrive with the details of previous fires and subsequent fires whenever they happen. Queen Lotto edition. Legere, le notizie, di un incendio su un telefonino è certamente qualcosa di eh, diciamo eccitante di, che ci fa gridare ora alla tecnologia però quello che il data fa di più è andare ad investigare quelli che sono i fatti grezzi di quella storia quindi vedere per esempio i dettagli quando c'è, che data, in che data è avvenuto l'incendio in che periodo si è sviluppato il posto, quante sono le vittime, quante sono le stazioni dei vigili del fuoco vicine, quante eh, la distanza da una, una stazione dei vigili del, del fuoco, i nomi e gli anni di esperienza dei vigili del fuoco che sono intervenuti, quanto tempo ci hanno messo i vigili del fuoco ad arrivare, eh, con, confrontato con i precedenti incendi che si sono sviluppati e anche informazioni relative a futuri eventuali incendi, ovunque questi si possano venire a, ad applicare. Quindi, la, la, evidentemente, l'autore in questo caso segna una, diciamo, un, chiarissimo, uh, diciamo, uh, un chiarissimo path, dire, un chiarissimo percorso di quello che è il passaggio dal giornalismo al data giornalismo. Il giornalismo si limita a dire c'è stato un incendio, sconcerto, grande paura, grande panico presso la popolazione in questo incendio che è divampato, distrutto l'edificio, eccetera, eccetera. Il data Jones aggiunge degli aspetti quantitativi, aggiunge degli aspetti numerici, confronta e valuta, quasi fa un'analisi di efficienza, fa quasi una cost benefit analysis, cioè incrementa, implementa all'interno della narrazione tutta una serie di aspetti numerici che possono aiutare il lettore a comprendere meglio se c'è stato effettivamente un intervento del rigido fuoco se è stata una fatalità se era qualcosa che si poteva prevedere cioè tutta una serie di elementi ulteriori in più che oggi sono diciamo che oggi è possibile aggiungere grazie alla evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione e a come questi elementi appunto hanno agito nella creazione di queste nuove possibilità di data analysis ci sono dei precursori del data journalism dice l'autrice, questi precursori sono il computer assisted reporting e il precision journalism il computer assisted reporting è praticamente stato utilizzato già a partire dal 1952 eh, ci sono dei casi, per esempio nel 1967 ci sono state delle rivolte a Detroit la eh, narrazione comune eh, voleva che questi eh, diciamo eh, che queste rivolte fossero sostanzialmente eh, prodotte eh, da persone con bassi livelli di istruzione attraverso un'analisi dei dati Philip Meyer ha dimostrato che questa proposizione era falsa cioè che queste rivolte che si sono svolte a Detroit non hanno visto solo la partecipazione di persone meno educate, quanto al contrario hanno partecipato anche persone con altri titoli di istruzione. Uh, un, un altro, e qui ritorniamo al contraffattuale, l'abbiamo già detto, un elemento essenziale del data journalism è cercare l'elemento contraffattuale. Col dato si contrasta l'opinione corrente, il pregiudizio, la discriminazione. E qui c'è un rispetto anche liberante del giornalismo, del data journalist, che con la forza dei dati e la precisione delle applicazioni statistiche riesce a smascherare delle proposizioni false, delle opinioni sbagliate che si sono diffuse presso la popolazione. Un altro, diciamo, elemento, un altro esempio è Bill De Manz, nel 1980 scrive questo articolo The Color Money il colore dei soldi e mette in evidenza come il sistema bancario ha sostanzialmente discriminato sempre nelle politiche di concessione dei prestiti sulla base razziale quindi in base, diciamo, su base razziale Uh, c'era la discriminazione nella concessione di prestiti <coughs> quindi uh, nel 1970 poi quindi queste analisi sono state realizzate con i primi computer diciamo a disposizione poi nel 1970 si è sviluppato questo precision journalism uh, precision journalism che cos'era? era l'idea di applicare uh, dei metodi scientifici al giornalismo in modo particolare social and behavioral science research quindi il precision journalism doveva in quel periodo durante il precision journalism si cercava di dare ai giornalisti una formazione anche in scienze sociali si parlava anche di new journalism Uh, diciamo quindi il precision journalism è un approccio scientifico uh, per analizzare i dati, collezionare uh, dati e uh, diciamo, tutto quello che è necessario per raggiungere l'oggettività e la verità uh, perché si è sviluppato questo precision journalism l'autore lo dice precision journalism can be understood as a reaction to some of journalism's common sides inadequacies and weaknesses the dependence on press releases bias towards authoritative sources and so on quindi il preciso giornalismo è stata una reazione ad alcune delle inefficienze più diffuse nel mondo del giornalismo ovvero la dipendenza Dalla dalla stampa e la dipendenza e gli errori nelle fonti di dati pubblici ufficiali. Quindi, praticamente, il giornalista dovrà superare con la propria produzione scientifica, con la propria produzione con metodi scientifici. I limiti sia del settore dei media che anche delle autorità nell'offrire dati nei confronti appunto degli stessi giornalisti. Uh. Però ecco andando un po' indietro nel tempo, l'autrice dice alla fine: non è che il data giornalismo è nato soltanto nel Novecento. Dice, se andiamo più dietro nel tempo troviamo addirittura degli articoli del 1821 dove Simon Rogers aveva scritto questo articolo sul The Guardian dove appunto metteva in evidenza nella città di Manchester quanti erano gli studenti che frequentavano le scuole pubbliche e questo, anche questo contrastava con l'opinione che gli studenti non frequentassero le scuole, anche in questo caso un elemento contrafattuale Oppure un altro esempio, nel 1858 Florence Nightingale fa un report, Mortality of the British Army, al Parlamento Parlamento, e lei mette in evidenza che per migliorare la mortalità dell'esercito britannico non bisognava soltanto eh, migliorare i loro sistemi di protezione e difesa nel conflitto perché molte di queste persone semplicemente morivano per malattie che si sarebbero comunque potute facilmente curare. Ovviamente eh, si è passati sostanzialmente dal computer assisted reporting al data journalism Computer Assistant Reporting, ripetiamo, è stata una fase, diciamo, probabilmente dell'applicazione negli 50, 60, 70 dei primi computer all'analisi, all'analisi appunto uh, numerica, al giornalismo. Ovviamente, diciamo, data giornalismo è un'altra cosa perché c'è un'abbondanza di dati, questo è veramente l'elemento che uh, dirimente qui lo dice l'autrice, citando Film Maia When information was scarce, most of our efforts were devoted to hunting and gathering. Now that information is abundant, processing is more important. Che significa? Quando l'informazione era scarsa, lo lo sforzo dei giornalisti era appunto quello di trovare l'informazione, adesso è più importante come l'informazione viene processata. si parla di data journalism is about mass data literacy, chiaramente questo, ripetiamo, è un articolo del 2010, quindi c'è molto, molto diciamo, si fa riferimento a Wikileaks di Julian Assange, del quale però noi non parleremo. Eh, sostanzialmente si vuole mettere in evidenza che eh, si applicano in modo più, diciamo, diffuso momenti di democratizzazione delle risorse e sostanzialmente si applicano in ambito giornalistico delle metodologie investigative che prima erano utilizzate soltanto dai social scientists dagli statistici e da analisti e altri esperti cosa possiamo dire fino adesso considerazioni conclusive Evidentemente il data journalism non rappresenta con l'espressione data journalism eh, si vuole eh, data journalism probabilmente ne seguirà un'altra di definizione. Noi passeremo dal data journalism al AI, journalism, probabilmente, passeremo dal, dal data journalism al giornalismo dell'intelligenza artificiale. Però quello che si vuole dire con questo è che chiaramente la rivoluzione informatica ha impattato moltissimo sui metodi di fare giornalismo, sulle modalità di reperire le informazioni, perché comunque sia le informazioni sono molto più abbondanti. Ovviamente la gestione delle informazioni è cambiata. Per gestire le informazioni, per gestire i dati, servono dei software, servono dei sistemi che potremmo definire tra virgolette in ambito informatico, potremmo definirli come se fossero dei dei tools di management applicati all'analisi dei dati e questo evidentemente ha stravolto l'intero sistema però così come il giornalismo è sopravvissuto ai social media probabilmente sopravviverà anche al data journalism con una differenza la differenza è che oggi per svolgere questo mestiere del data journalist bisogna veramente avere tantissime competenze non basta più soltanto saper leggere e scrivere avere una buona capacità di scrittura bisogna anche saper fare tante altre cose bisogna conoscere la statistica bisogna conoscere l'informatica bisogna conoscere i metodi di analisi dei dati bisogna conoscere gli elementi base della visualizzazione dei dati bisogna conoscere le dinamiche dei database dei dati bisogna saper utilizzare l'intelligenza artificiale perché sempre di più intelligenza artificiale entrerà prepotentemente in tutti gli ambiti dove c'è scrittura professionale e chiaramente questo impone tutta una serie diciamo, di eh, aggiornamenti per i quali probabilmente i giornali oggi non sono, a, non sono diciamo, attrezzati, cioè le competenze base che oggi un Data journalist deve avere sono veramente di altissimo livello. E probabilmente le aziende editoriali non hanno al proprio interno un capitale umano tale da poter garantire ai propri lettori e consumatori eh, delle informazioni che possano essere filtrate attraverso i metodi del data journalism. Però questo, eh, il passaggio a data journalism, è veramente un qualcosa che avverrà e quindi probabilmente anche il capitale umano dei giornali diventerà sempre più qualificato, si chiederanno sempre di più delle competenze metriche, delle competenze diciamo anche di analisi e programmazione, in questo caso per programmazione non dobbiamo soltanto intendere linguaggi di programmazione di base, si può trattare anche di una programmazione di medio-alto livello, perché ci sia la capacità di analizzare i dati, di trarre fuori dei dati delle informazioni delle relazioni che possono essere utili al lettore, perché i lettori e in generale la popolazione mostra molto interesse mostra molta attenzione nei confronti dei dati questo ripetiamo gli autori non potevano saperlo perché gli autori scrivono nel 2010 però l'abbiamo visto durante il Covid durante il Covid c'è stata una grandissima attenzione ai dati, ai tassi ai tassi di crescita, ai tassi di diffusione ai tassi di mortalità ai tassi di contagio l'analisi geografica della distribuzione del fenomeno, l'analisi per fasce d'età, l'analisi anche per, in base alle regioni che disponevano o meno il lockdown in base alla stagionalità cioè c'è stata veramente una enorme produzione di dati che hanno avuto un ruolo nella capacità della popolazione di vivere un momento drammatico però trovando elementi di razionalità, eh, trovando probabilmente anche delle risposte a un sentimento che probabilmente è stato per molti di paura, di panico e eh, forse anche di disperazione e, eh, e offrendo anche ai policy delle opportunità per eh, diciamo, fare delle politiche economiche che fossero più efficaci, più efficienti. Uh, quindi è chiaro che il data journalism e l'autrice ha ragione il data journalism è un'evoluzione del, del computer assisted reporting e del, uh, del scientific journalism ed è un'evoluzione di altissimo livello cioè oggi il data journalist è una professionalità che può lavorare con i data scientist che può lavorare con gli ingegneri Può lavorare con tutte le altissime professionalità dal punto di vista tecnico eh, e di competenza, perché tutto quello che si chiede è di andare a trovare delle delle informazioni, delle strutture di dati che richiedono delle analisi molto approfondite. Quindi, diciamo è una nuova professionalità eh, non completamente nuova, ripetiamo: sono almeno 13 anni che c'è questo fenomeno di creazione di data journalism e in fondo come dicono gli autori di questo testo, si tratta di un percorso anche più lungo, però certamente sarà un mestiere del futuro. Se il giornalismo resisterà nel futuro, sarà nella forma del data journalist e, e possiamo dire andare ancora oltre, dell'AI journalist, cioè il giornalista che sa usare i dati e l'intelligenza artificiale per creare, per innanzitutto raccontare una verità contrafattuale, perché ripetiamo che questo fatto è veramente necessario per il servizio pubblico che si svolge e poi anche per analizzare la complessità, complessità dei dati, complessità dell'esistenza, complessità del flusso informativo enorme che sempre di più viene prodotto dalla digitalizzazione.